0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt und mit Stefan Winterbauer von Media. Guten Tag! Freitag
1: 10.10 Uhr, 10. wir sind auf Sendung. Ich
0: eine ganz normale Sendung, eine ganz normale jetzt.
1: Sendung ohne Gäste und O-Töne. Nur wir labern über Medien. Es ist die Medienwoche pur. Ja. Und man muss aber nichts zusätzlich, nichts zusätzlich dafür bezahlen, dass wir die O-Töne ja. weglassen. Das finde ich sehr großzügig von uns. Auch keine Werbung.
0: Auch also, keine Werbung, gar nichts. Wer da frage, was wir. dran ändern will, der ja.
1: kann buchen. Ja. Gut, ähm, ja. Wir haben drei Themen uns zurechtgelegt, über die wir reden wollen. Ich steige einfach mal ein, weil wir haben ein bisschen unmenschlichen Zeitdruck im Nacken. Wir haben ja immer einen Daytime-Job, ja. Mhm. Ähm, ähm, wir müssen nochmal, vor letzte Woche hatten wir das interessante Interview mit Sebastian Turner und da ist es eine Thema äh, liegen geblieben, über das wir nochmal kurz sprechen wollen, nämlich diese ganze Sache um Jan Böhmermann, das ZDF-Magazin Royal und Finn Kliman ganz kurz, Böhmermann hat im ZDF-Magazin Royal in einem sehr viel geklickten Video, was dann auch im Fernsehen lief, in ungefähr einer halben Stunde Finn Klimann ja, des Maskenbetrugs, kann man sagen, überführt. Es war zumindest eine Recherche, die Belege starke Belege dafür gebracht hat, dass Kliman der Influencer...
0: Ja, wollte gerade sagen, bei mir äh, im Ressort ähm, gab es doch einige Echt? Kolleginnen und Kollegen, die ihn nicht kannten. finde, hm.
1: ähm, okay. okay. Kliman ja. ist Influencer, er wurde groß mit YouTube-Videos über so Heimwerker-Sachen, der ist mittlerweile aber so ein Tausendsasser, der auf ganz vielen Feldern sich bewegt, er singt, er macht Musik, er hat gemeinsam mit Olli Schulz eine Netflix-Doku über ein Haus. Renovierung des alten Hausboots von Gunther Gabriel gemacht. Er vertreibt Klamotten, er hat irgendwo in Norddeutschland so eine Art Schrabbel-Freizeitpark aufgemacht. Es
0: heißt, das Klimansland ist genau. in der Nähe des niedersächsischen Orts Rüspel. Du hast ja schon wieder überrecherchiert. Die, die ähm, diese Webseite ist ganz interessant und und bekannt wurde dieses Klimasland vor allem über Funk, ne? diese ARD-ZDF-Jugendangebot, mhm. die, glaube ich, vier Jahre lang mit ihm so eine Webserie hatten, mhm. wo, wo ja. man ähnlich sozusagen wie dann vorweggenommen diese Netflix-Geschichte mit dem Hausboot so ein bisschen erzählt wird, wie sich da jemand ein Art alternatives Leben zusammenzimmert. Ja? ja Weil er kann gut handwerken. Ja, Und er war eigentlich so eine Art Sympathieträger der Online, Medien,
1: Influencer, Weltbubble, immer ja leicht verpeilt, so heil, äh, immer, immer irgendwas am Laufen gehabt, irgendwie sympathisch, für die gute Sache, hat mit dieser ähm, non, ist es eine Non-Profit-Organisation auf jeden Fall dieser mhm. gute Sache, Wassermarke, Viva Con Aqua gemeinsam Sachen gemacht, hat noch mit anderen ja. Äh, äh, Firmen äh, äh, ja Kooperationen gemacht. Aber immer im, im, im Dienst der guten Sache so ein bisschen, ja immer, ja wir wollen hier nicht wirklich Geld verdienen, wir machen das zum Spaß und für die gute Sache.
0: Und immer wenn er Geld hat, hat er mal und gesagt, das dann gibt Support das sofort wieder aus
1: und macht irgendwas, weil er ist ja nicht so ein Profitgeier und so weiter. Und er hat eben auch, ähm, er hat gemeinsam mit einer anderen Firma, Global Tactics heißt die, das ist ein Freund, Partner von ihm, der diese Firma hat, hat er Klamotten gemacht, die er mit einem eigenen Logo bedruckt hat oder so heißt das. Und da wurden dann eben so Hoodies und Zeug äh, im Internet und woanders vertrieben. Und in der Pandemie, wie auch andere, ist diese Firma umgeschwenkt auf die Produktion von Masken, von Mund-Nase-Bedeckungen und äh, die haben dann in großem Stil, äh, solche solche äh, corona masken produziert und ihr spin war dass sie das alles ganz fair machen in portugal produzieren in der eu äh, damit haben sie auch viel medienpräsenz bekommen sie wollten den profit geiern den stinkefinger zeigen haben gesagt sie machen das so günstig wollen damit kein geld verdienen dafür hat er auch nachhaltigkeitspreis gewonnen und so weiter und diese ganze geschichte wurde jetzt vom zdf magazin royal ja muss man sagen zerstört. Böhmermann und seine Redaktion haben Belege dafür nachgewiesen, dass diese Masken eben nicht in Portugal produziert wurden, sondern hoch in Bangladesch und Vietnam und zwar für sehr günstiges Geld und dann wurden die Kartons teilweise umetikettiert, große Mengen dieser Masken an den Modehändler About You geliefert, die sind, so sagen sie zumindest, aus allen Wolken gefallen, wussten davon nichts. Die ZDF-Magazin-Royal-Redaktion hat dann Chats aus Chats zitiert, die gezeigt, Sprachmessage von Kliman eingespielt. Die haben offenbar Unterlagen über die Geschäftsverläufe da. Eine sehr umfangreiche Recherche, die da präsentiert wurde. Und das zeigt doch ein sehr desaströses Bild. Es zeigt das Bild von jemandem, der da einfach so da fielen dann so Zitate von Kliman in einer E-Mail-Krise ist doch auch geil und dann. Kam er ihm raus, er hat ihm doch nicht unbeträchtliche Summen verdient an diesem äh, Geschäft und ja, ein absolutes Desaster für Kliman, eine Recherche vom ZDF-Magazin Royal Und ähm, jetzt wird viel diskutiert über dieses Stück vom äh, Magazin, vom ZDF-Magazin und über Finn Kliman. Der hat sich später noch in einem Spiegel-Interview dann so ein bisschen um Kopf und Kragen geredet, sollte so ein bisschen eine ne, ne Rechtfertigung werden. Ja, dass er davon doch das alles nicht so richtig mitgekriegt hat. Er hat die Kontrolle verloren. Er hat nie behauptet, dass die Masken nicht in Bangladesch produziert werden, weil man hat ihn ja nicht danach gefragt, ja, hat er tatsächlich gesagt im Spiegelinterview, ist natürlich ein absolut desaströses Bild,
0: ja. Ähm, ja, es zerstört halt, genau, es und? zerstört dieses Bild von, von Kliman in erster Linie. Ne? Ja. Ich glaube, es gibt so zwei Ebenen. Die eine Ebene ist diese rein rechtliche Ebene und seine geschäftliche Ebene. Wird das jetzt noch aufgearbeitet? Ne? Ja, ähm, gibt's es gibt es da weitere Klagen? Es ich gibt, glaube ich, die, diverse Anzeigen gegen ihn ja. jetzt. Da muss erstmal geprüft werden, ne? Und die zweite Ebene ist vielleicht, wenn man will, dass man so ein bisschen äh, nochmal danach guckt, äh, wie kommt das eigentlich, dass jemand, der so ein Sympathieträger ist, dass so viele Leute dem auf den Leim gehen und vielleicht sogar naiv sagen, oh äh, Mensch, äh, den hätten wir uns jetzt ganz anders vorgestellt. Ist ja. das so ein bisschen ein Selbstbetrug oder hat er sich einfach nur sehr, sehr geschickt? Das weiß man einfach nicht.
1: Ne? Da müsste ja. man jetzt in den Kopf von von, von Kliman gucken. Also es ja. gibt ja mehrere Möglichkeiten. Entweder er ist ein eiskalter ja, Betrüger und hat das alles der Leuten vorgespielt, ja. Oder er hat sich selbst auch ja vielleicht bedrogen. Das gibt es ja auch, dass die Leute sich selbst irgendwie, wenn wenn Erfolg da ist und man bekommt immer mehr Zuspruch und auf Social Media die ganzen Likes und die Kommentare, dass man selber ein Bild von sich erschafft, was einfach nicht stimmt, aber was man selber irgendwann auch glaubt, ja. So eine Art, ja, ich sag mal, Persönlichkeitsspaltung fast. Oder das wäre sozusagen die mittlere Position, und die andere Position wäre sozusagen die, die Kliman jetzt selbst in, in seinen Äußerungen äh, vermittelt oder zu vermitteln versucht. Es ist ihm tatsächlich über den Kopf gewachsen. Und er ist einfach nur der der arme Finn, der Lustige, der einfach kein Geschäftsmann ist. Und es war ihm nicht ganz klar, dass das jetzt nicht so geil ist, dass die Kartons da doch aus Bangladesch kommen. Das wären jetzt, glaube ich, so diese drei Möglichkeiten.
0: Dagegen äh, gegen, gegen eigentlich die mildernen Umstände spricht ja eigentlich, dass sie von Anfang an offenbar, so wie es bei Böhmermann berichtet äh, wurde, ähm, eben in Bangladesch haben produzieren ja, lassen. Ja. Gab es Versuche in Europa zu produzieren und dann hat es irgendwie nicht geklappt. Ich bezweifle das. Ja, Das <lacht> müsste man dann nochmal belegen. Deswegen, wenn du das von Anfang an so planst und von Anfang an sagst, wir wollen aber sozusagen auf der Schiene, wir sind die Fähren, wir sind die Guten fährst, dann müsste auch jedem überforderten Heimwerker Klar sein, dass das ähm, ja.
1: Betrug ist. Ne? Und, und, und äh, die, die Bimmermann-Redaktion hat ja auch ähm, äh, Mail-Auszüge oder Chat-Auszüge von Finn Kliman vorgelegt, die eben dieses Bild des verpeilten äh, überforderten Influencers konterkarieren. Da war eine Mail, da hat er so sinngemäß irgendwie doch in recht hartem Ton, im geschäftsmäßigen Ton auch irgendjemanden so angeraunzt, dass man hier jetzt doch mal was mit den Kapazitäten machen müsse und so. Also die Kapas. Äh, die Kappas müssen hochgefahren werden und so. Und Also aus diesen Mails war zu ersehen, dass er offenbar schon ganz gut weiß, was da los ist, ja und da auch aktiv dran Teil hat, an, an dieser ganzen äh, Apparatur. Ja. Also das sieht nicht so gut aus, finde ich. Das Bild für Finn Kliman. Die andere Seite finde ich aber jetzt aus Mediensicht fast noch interessanter, nämlich die äh, ZDF-Magazin Royal-Seite. Mhm. Ähm, die haben ja, ja also Jan Böhmermann sagt ja immer in der Öffentlichkeit, er, er ist ja kein Journalist, er ist nur so ein mhm. Hofnarr und so und ein, ein kleiner Witzemacher äh, äh, und das stimmt eben so nicht mehr, seit die die Sendung relaunched haben, seit die im Hauptprogramm des ZDF laufen, haben sie ja sozusagen jetzt immer so ein Hauptstück in der Sendung, was meistens so plus minus 30 Minuten geht oder wo sie eine recherche vorlegen wo sie sich sachen vornehmen sie haben sich auch schon mal ähm, äh, zum beispiel der yellow press angenommen äh, was die so für verfehlungen macht oder sie haben auch mal diese äh, Sachen mit diesen adligen dem dem den 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 aus preußen da den hohen zollern äh, wie, wie sie da auf auf staatskosten praktisch ihre schlösser renovieren wollen und so äh, nachrecherchiert. das ganze ist, äh, finde ich, offensichtlich äh, eine Adaption des Konzepts der Sendung Last Week Tonight bei HBO in den USA, wo John Oliver, der war früher bei Saturday Night Live, eine, auch eine Sendung macht, die sozusagen an der Grenze zwischen Comedy und investigativer Recherche sich bewegt. Der hat auch immer so ein hauptsächliches, ein, sagt man heute, Content Piece, ja, was sehr hart ausrecherchiert ist und was aber im Stil einer Comedy-Sendung präsentiert wird und das macht Böhmermann mit seiner Redaktion auch. Es ist ja. eine harte Recherche, ja. die aber im Stil einer Comedy-Sendung daherkommt und da frage ich mich und da bin ich auch noch nicht so abschließend mit mir selber, ob ich das jetzt gut oder bedenklich oder wie ich das finden soll, Ich habe, aber ich
0: finde es irgendwie komisch. Naja, also ich glaube, wir hatten es sogar hier schon mal. Ne? In der Tat, ähm, diese Frage, ist er jetzt Journalist oder nicht, beantwortet er natürlich nicht äh, wirklich trennungsscharf, weil er das nicht will, weil das nicht zu seiner Rolle passt. Ja? Er will alles machen können. Er will äh, die, die Entlarven, ja, den, den Leuten die Masken vom Gesicht reißen, wortwörtlich <lacht> gesprochen. Ähm, und äh, was man ja anerkennend sagen muss. Er hat sich ja jetzt in dem Fall mit Finn Kliman jemanden vorgenommen, der eigentlich, wie es dann immer so heißt, zu seiner eigenen Bubble gehört, zu seinem Kumpel Olli Schulz, der mit dem halt auch mit Kliman diese Serie gedreht hat. Das ist erstmal gut. Ich glaube, es ist halt Teil der Persona, der öffentlichen Persona Jan Böhmermann, eben sich nicht festlegen zu müssen. Ich habe es selber mal erlebt, als ich glaube ich, irgendwie bei Twitter was geschrieben habe, aber es ist doch journalistisch, äh, dass, dann, ähm, dass dann so tatsächlich so recht ja, wütende Reaktionen kommen. Aber er sagt doch selber, er ist kein Journalist. Ja, ja und? Ne? Also diese mhm. Mischform, die du gerade beschrieben hast, das ist das Konzept der Sendung. Ähm, ähm, es ist halt immer die Frage, gibt es da, ähm, es gibt ja einen Nachrichtenkern ähm, mhm. dieser, dieser halben Stunde, das ist Finn Kliman, mutmaßlicher Maskenbetrüger. Mhm. Ja. Mutmaßlich, Kann man weil auch das, er, ist, ja. er hat ihn eigentlich überführt, ja, ja. aber es ist natürlich nicht irgendwie rechtlich bislang irgendwas weiter erforscht. ist eine journalistische Recherche. Und drumherum gibt es natürlich ganz viel, äh, wo so das mit Entertainment-Mitteln gemacht wird. Mhm. Und das ist eine eine neue, relativ neu. Du hast ja beschrieben sozusagen die Ursprünge oder die Vorbilder Stilform, die man erstmal so finde ich ähm, äh, zur Kenntnis nehmen muss. Ja mhm. und natürlich wenn Böhmermann solche Act Kenntnisse bekommen hat, die Hard Facts, ja, dann wird er natürlich nicht eine Sendung machen, wo er sagt, ja, also wir haben hier jetzt die Belege, da sind sie ähm, und das ist das Ergebnis. Sondern er inszeniert es, er dramatisiert es, ja. Und ähm, ich in dem Fall, also ich glaube, das kann problematisch sein. In dem Fall überlagert ja die die tatsächliche Enthüllung, die es in diesem Stück äh, gibt, ja, mhm. ähm, die die Meinung oder alles garnierende Beiwerk, ähm, in, also ich glaube, die scheint da klar durch die sozusagen die Meldung, die das diese diese Recherche ähm, äh, produziert und in dem Fall ist das äh, legitim, ja, ähm, ja klar legitim ist es so oder so. Ich weiß nur nicht, ob ich
1: es gut finde, also ähm aus welchem Grund? Nicht? Weil du hast schon das Wort Dramaturgie benutzt. Mhm. Das ist ja, wenn man sich diese halbe Stunde anguckt, tatsächlich eine sich hochschaukelnde Dramaturgie bis hin zu einem Höhepunkt. Er fängt mhm. ja an mit eher, ja, vielleicht ein bisschen lässlicheren Sünden des Finn kliman wo er irgendwie so ein Spendenportal aufgezogen hat für eine Ferienwohnungsvermietung, wo nicht klar ist, wo diese Spenden, die dann später Solidarbeitrag heißen, überhaupt hinkommen. Und da denkt man sich noch, naja, hm, okay. Okay, ja, so sauber ist es aber nicht. Und dann macht er so so eine lustige Gesangseinlage, der böde Mann, und setzt sich einen Zylinder auf, was der Finn Kliman da alles macht und so. Und es, die Vorwürfe werden aber immer härter und härter, dann kommt irgendwann der Maskenbetrug, dann kommen die ganzen Belege... Und am Ende kommt dann der, der Oberknaller, dass die nämlich noch irgendwie Schrottmasken, die irgendwie, äh, äh, die erste Charge, die war nicht so gut. Und die haben sie dann auch noch an irgendwie ein Flüchtlingsheim abgegeben. Ja, Lager, ja. ne? Also Oder Flüchtlingslager, mh. ja. ja. Also maximale Fallhöhe der, ich sag mal, Mensch, Klima, jetzt plötzlich der Vorwurf, kalt sich, gibt da Masken, die nicht taugen, an, an Flüchtlinge ab, ja. Und dann war auch in der Böhmermann-Sendung so eine richtige Pause. Das musste man erstmal sacken lassen, ja. Diesen ungeheuerlichen Vorwurf, der da ja auch mit Belegen unterfüttert war. Und, das Ganze wird eben präsentiert, aber auch mit Gags teilweise. Dann nimmt, nimmt sich die Redaktion natürlich Ausschnitte aus irgendwelchen YouTube- und Insta-Videos von Kliman. Dann spielen sie mit diesem Augenzwinkern, was der Kliman in einem Insta-Video, wo er die Fragen dieser Redaktion mehr oder weniger beantwortet hat, raus. Also das Ganze ist nicht jetzt im, im Stil einer nüchternen journalistischen Recherche präsentiert, sondern es ist diese Mischform aus Entertainment. Und Recherche. Und ich finde, und das, das bereitet dir Unbehagen. Das bereitet mir ein gewisses mhm. Unbehagen. Ja. Weil, du hast schon recht, der, der Kern der Geschichte ist eine harte Recherche. Äh, die Bimmermann-Redaktion macht auch andere Geschichten. Die hatten zum Beispiel auch mal ein langes Stück über die Influencer in Dubai. Ja, dass die jetzt alle da mhm. nach Dubai fahren und da möglicherweise vielleicht auch der deutschen Steuer irgendwie entkommen wollen und so. Das sind so, so, so Geschichten, die sind mehr oder weniger auch auch aus öffentlich zugänglichen Informationen zusammengetragen und äh, dann aufbereitet. Das, das finde ich dann weniger problematisch als diese Geschichte, die, die eine wirklich ganz harte journalistische Recherche ist, die eine Enthül Das ist Enthüllungsjournalismus, ja. Mhm. Und und ich frage mich, ist es okay Enthüllungsjournalismus? Im, in, 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 im, im, im Gewand einer Unterhaltungssendung zu präsentieren. Es ist nicht verboten, es ist völlig in Ordnung, es ist eine, eine
0: super Recherche, ja. Es ist öffentlich relevant alles, ja alles. Es ist ja so ähnlich, weiß nicht, ob man das vergleichen kann, wie dieses Format heute Show hat ja auch viele Vorbilder, wo äh, das Format eines Meinungsstückes als Satire äh, verkauft mhm. wird ne? oder ja. verpackt wird, ist vielleicht ja. äh, das Bessere. Ja. Äh, ne? Und äh, und und Böhmermann selber. Äh, sagen ist ja fast das ist ja dann das entspricht dann genau seiner Selbstinszenierung dass er dann ein Stück so machen lässt ähm, dass es dann eben nicht nur die harte äh, Nachricht ist dann würden alle sagen ja uh, scheiße aber mm. ne? sondern man muss ja auch sagen das muss ja zu zu dem Format und zu seinem zu seiner eigenen Selbstdarstellung auch passen ne? wird das wird ja alles, inszeniert ich es glaube wird inszeniert und ich noch mal hab, zugespitzt
1: und auch mit ähm, Emotionen aufgeladen ne das, das ja, aber ich habe
0: da ich in dem fall mh, weniger ein problem mit gehabt weil weil die die Botschaft oder die Nachricht, die da draus kommt, eigentlich ganz klar legitimiert äh, diese äh, diese Darstellung. Ne? Also das ist ja eben, wenn wenn jetzt diese Enthüllung mit den Masken nicht gekommen wäre, könnte man sagen, ja, da wird ja einer polemisch fertig gemacht. Ähm, und mit mit mit, mit äh, mhm. unlauteren Mitteln fertig gemacht und solche Fälle. Also ich will das jetzt gar nicht wegproblematisieren. Mhm. Das ist ja eine gute Beobachtung, was du sagst und ich finde es auch legitim, sich über sozusagen darüber zu unterhalten, ob es einen eine eine einen eine Fallhöhe gibt oder eine Diskrepanz zwischen journalistischer äh, äh, Recherche und der Art, wie das dann erzählt wird. Ne? Das ja. ist ja essentiell und das ist die eigentliche Medien, äh, medieninteressante Frage. Ich fand in dem Fall waren die Erkenntnisse so äh, bedeutsam, dass dass man das damit auch rechtfertigen mm. kann, das so zu inszenieren. Aber ähm, aber es, es es bleibt am Ende eine Inszenierung. Ist natürlich nur die Frage in geschriebenen journalistischen Stücken beispielsweise oder in Dokumentationen hast du ja auch immer szenische Einstiege. Mm. Und, ja, und das und so ich so teilweise das sind sehr, auch nicht unproblematisch. Na, ist, ja, ja, klar. Ich Also sagen, da muss man das alles mit problematisieren mm. ähm, und und ich will das gar nicht sagen bedenkenlos wegwischen. Bei mir blieb dann am Ende wirklich auch nur das hängen, äh, wenn du so willst, was der Kern dieser Geschichte war. Nämlich der Typ äh, äh, hat offenbar mhm. ja, mutmaßlich krumme Dinge äh, gedreht. Ja, ob er es selber gemacht hat oder seine Partner hinaus erstmal völlig egal. Mhm. Ne? So. Und dieses ganze Beiwerk war mir dann am Ende auch nicht mehr so so wichtig okay, oder so gegenwärtig. Ja. Aber aber, wie aber gesagt, die, Frage ich, ist, die Frage ist natürlich ich, total. Ich will seine, auch gar, gar nicht Wandel. sagen, dass ich
1: das, wie gesagt, ich habe mir da noch, das, das hab, ich habe mir diese Gedanken gemacht, bin da jetzt noch zu keinem abschließenden Urteil für mich gekommen. Ich fand das auch ein sehr beeindruckendes Stück natürlich. Und äh, ich meine, unterm Strich kann man vielleicht festhalten, die haben jetzt mit dem ZDF-Magazin Royal sich endgültig als journalistisches Format ja, etabliert und es ist schon bezeichnend, wenn irgendein äh, Whistleblower, weil das Material muss ja auch von irgendwoher gekommen sein, es ist offensichtlich sehr umfangreiches Material, mhm. ähm, äh, wenn wenn man damit nicht zum Spiegel oder zur Süddeutschen rennt, sondern zum ZDF-Magazin
0: Royal, ne? das ist ja auch ein interessantes interessante Sache. Meine Vermutung, oder es ist wirklich nur eine Vermutung, ist, dass sie das natürlich gerade bekommen, weil das mit jemandem zu tun hat, den sie aus ihrem Umfeld auch ja, kann gehen.
1: natürlich sein. Aber ist ja trotzdem, also früher. Aber eigentlich würde man vielleicht sagen, vielleicht gerade den nicht zu gehen. Ja, ja aber aber, normalerweise wäre sowas immer Anlaufstelle Spiegel Süddeutsche.
0: Ja. Panorama ja. gewesen. Ja. Ja. Eine Sache muss ich noch, eher harmloser Art loswerden. Ich fand einen rührenden Kommentar in der Süddeutschen da äh, steht, da hat ähm, eine Kollegin geschrieben, äh, der Kliman könne einem fast leid tun. Er hat ja, Zitat, er hat ja kein Heroin an kleine Kinder verkauft, sondern faktisch auch viel Gutes getan.
1: Naja. Interessant. Naja. Gut. Tja, Lassen wir das mal so Gut. stehen. Gut,
0: lassen wir das mal so stehen. Wir kommen zu einem anderen äh, Fall, ganz anderer Natur, und da geht es eigentlich fast nicht um äh, Inszenierung, sondern fast nur um Hard Facts. Ein, auch ein großes journalistisches Recherchethema. Es geht um Josef Joffe, den äh, Mitglied im Herausgeberrat der Zeit, also ist einer der Großen Meinungsinhaber im deutschen Journalismus, Transatlantiker, ähm, war bei der Süddeutschen Zeitung, hat dort das Außenpolitikressort geleitet, auch dann zur Zeit und war auch äh, einige Jahre Zeit Chefredakteur, jetzt seit geraumer Zeit im äh, Herausgeberrat äh, der Zeit. Da sind noch andere Leute drin, äh, im Augenblick Jutta Almendinger, Nikola Leibinger, Camilla, Zanni Minton-Beddows, die Economist, Huch. Chefredakteurin und Florian Illis. Das Gut, dass du das alles Akte gesagt hast, weil ihm war mir nicht
1: klar, ja. wer da sitzt in Herausgeberrat der Zeit. Akte genau. Nein. Außer aber Joffe, eigentlich, den wusste ich ja, schon
0: Aber ja. eigentlich ist Joffe, der da schon länger war, vor den anderen genannten, ähm, einer der großen Kommentatoren der Außenpolitik, ja, ist auch in den USA äh, ein, ein Household-Name, ich glaube in Stanford oder so war, war er ähm, und so, ist, ist einer der großen politischen, mhm. außenpolitischen Köpfe des deutschen Journalismus und äh, jetzt halt bei der Zeit. So, äh, im äh, Spiegel erschien in dieser Woche äh, ein Artikel, ähm, dass Josef Joffe einen Brief geschrieben hat Anfang 2017 an den Miteigentümer äh, der Bank der Privatbank Warburg die Privatbank Warburg ist in Hamburg äh, ja sozusagen so so ein Traditionshaus ja ähm, und die kam 2016 ins Gerede wegen sogenannter Cum-Ex-Geschäfte. Cum-Ex-Geschäfte, relativ kompliziert. Da geht es im Grunde darum, dass Banken Lücken im Gesetz äh, ausgenutzt haben. Ähm, es gibt ja immer Dividenden, ähm, die ausgeschüttet werden von Aktiengesellschaften. Und da muss man darauf äh, Geld bezahlen, also Steuern bezahlen. Und jetzt gab es Fälle, wo sich verschiedene äh, Banken mehr oder weniger, ich stelle das jetzt vereinfacht da, ich hoffe, es ist mhm. halbwegs korrekt, so hin und her geschoben haben diese Wertpapiere. Und die haben sich dann äh, äh, die, die Rückerstattungen, die teilweise äh, Banken zustehen, weil für sie andere Steuerrechtsge Gegolten hat, die konnten sich dann mehrfach diese Rückerstattung genau. zuschustern. Genau. Ja. So habe ich das ähm, auch verstanden. Weil, ja. weil das Finanzamt dann gar nicht mehr feststellen kann, wo liegt denn jetzt diese Aktie ja. überhaupt ja. Und dann wurde das halt mehrfach ausgezahlt. Und da gab es große Millionen, die zurückerstattet wurden. Das war auch offenbar ein Schlupfloch, ja. war lange Zeit. Tja, es war nicht verboten, also war es legal, so ungefähr. Mhm. Ja. Und das sagt auch Warburg bis heute. Sie hätten nichts Illegales getan. Ähm, trotzdem gab es Anfang 2016 schon eine Durchsuchung ja, äh, bei Warburg, und dann wurde auch vielfach berichtet, und es gab große Recherchen ähm, auch über Warburg. Und ähm, eine größere Recherche äh, wurde bei Panorama. Äh, bei dem Fernsehmagazin, wurde dort als Fernsehbeitrag veröffentlicht und äh, kurze Zeit später erschienen die auch in der Zeit. Ja, äh, das war dann im November 2016. So, und jetzt ist ein Brief, also, äh, erstmal erschien im Spiegel ein Artikel, äh, dass Josef Joffer einen Brief an äh, den Miteigentümer Max Warburg geschrieben hat. Ja, habe. Mhm. Der Spiegel hat diesen Brief nicht veröffentlicht, sondern zitiert aus ihm. Also, und, und dort geht es, dann um die Rolle von Joffe und die Rolle der Zeit bei der Recherche im Fall Warburg. Und nach diesem Spiegelartikel hat Oliver Schröm, muss man sagen, das hast jetzt glaube ich noch nicht gesagt, der, der Spiegelartikel,
1: der Kernvorwurf ist, der Zeit-Herausgeber Joffe hat seinen Bankfreund gewarnt vor der bevorstehenden
0: Veröffentlichung der Zeitrecherche. Ja, gen ja. genau so ist es. Das war der Kern dieses Spiegelartikels. So rechtfertigt, so, so erklärt sich, warum und wieso das jetzt hochgepoppt ist, wissen wir nicht. Aber das berichtete der Spiegel in einem relativ kurzen, knappen Artikel. Vorwurf, Joffe warnt Warburg mhm. vor Berichterstattung oder hat ihn gewarnt. Das war aber so ein bisschen verkürzt dargestellt. Und dann hat sich äh, Oliver Schröhm, äh, Rechercheur, äh, auch für diesen Panorama-Beitrag, die haben zusammengearbeitet mit der Zeit, Panorama und die Zeit, ähm, hat sich gedacht, das stellt der Spiegel aber offenbar ein bisschen verkürzt, äh, da äh, diesen Brief und dann veröffentlicht er einfach diesen Brief bei Twitter. So, um, um das mal ein bisschen zu ähm, besser zu veranschaulichen, worum es da geht, lese ich jetzt mal Auszüge aus diesem Brief vor, den Schröm bei Twitter veröffentlicht hat. Lieber Max, ich wollte etwas Zeit vergehen lassen, bevor ich deinen nicht sehr liebevollen Brief beantworte. Er ist ungerecht und unserer langen Freundschaft nicht würdig. In so many words schiebst du mir die Schuld am Zeitartikel über die Bank zu. Also dieser Brief von Joffe ist am Anfang 2017, glaube ich, geschrieben worden, nach Veröffentlichung mhm. der, der Zeit. Umgekehrt, so Joffe wird ein Schuh daraus. Ich habe dich gewarnt, was in der Pipeline steckte und meiner Intervention war es zu verdanken, dass das Stück geschoben wurde und die Bank die Gelegenheit erhielt, Widerrede zu leisten. Ich habe dich auch angefleht, eine exzellente PR-Agentur einzuschalten, denn die Causa ist nicht juristisch, betrifft sie doch Dinge, die seinerzeit legal waren. Folglich ging es darum, um des guten Rufes willen, die Öffentlichkeit zu überzeugen, das könnte ihr Banker nicht, ist auch nicht euer Metier. Und dann noch weiter, was mich schockiert hat, waren die Verräter im eigenen Hause Warburg, die Ermittler zuvorkommt, auf Spuren geschickt haben, die diese nicht kannten, ihnen Unterlagen zeigten, die sie nicht gesucht haben. So, ähm, so, und dann, man merkt dann im weiteren Verlauf des Briefes, der ja, wir verlinken ähm, ja, ja, noch dann dass das darüber es rum, ihm um dass, seine Freundschaft äh, ging. Ja. Ja,
1: er, er jammert auch darum, dass er schlecht beraten wurde von der Bank und ja. deshalb Geld verdient, verloren hat und so weiter. Genau, fort.
0: aber er hat sich ja nicht darüber beschwert. Umgekehrt darüber. scheint sich aber Max Warburg bei ihm beschwert zu haben, bei ihm Joffe beschwert zu haben, mhm. äh, dass da nun in der Zeit äh, ein äh, hart, kriti sehr kritischer, recherchierter Artikel über die Warburg Bank und ihre Cum-Ex-Geschäfte mhm. ähm, erschienen ist. So, ähm, Wie gesagt, wir wissen nicht genau, warum das jetzt im Jahr 2022 läuft. Dieses, das ist äh, ein ongoing Verfahren. In Hamburg hat das sehr, sehr große Wellen geschlagen, äh, äh, dieses, diese ganze Geschichte so, und jetzt äh, wirft das natürlich eine Menge Fragen auf, was Josef Joffe angeht, denn ja. ist, er ist ja heraus im Herausgeberrat der Zeit und äh, ist es dann überhaupt denkbar, dass ein Mitherausgeber einem befreundeten Banker, der in der Zeitung, sagen, äh, kritisch, dessen Geschäfte oder die Geschäfte seiner Bank kritisch begleitet werden, warnt vor einer Veröffentlichung, dass er sogar sagt, er habe es erreicht, dass dieser Bericht verschoben wird, in der Tat. Wir wissen nicht, ob es so war, aber der Panoramabericht äh, wurde am 3. November ausgestrahlt und die Zeit erschien, glaube ich, am 16. Ja. Also, dass es aber so war, ist, glaube
1: ich, unstrittig. Man kann noch ergänzen, was Joffe und die Zeit im Spiegel dazu gesagt haben. Äh, Joffe äh, hat auf Spiegelanfrage bestritten, Einfluss auf die Berichterstattung genommen zu haben. Er habe die Redaktion lediglich ihr Geraten, der Warburg-Bank Gelegenheit ge ge zu geben, sich zu äußern. Und er habe die, er habe Max Warburg animiert mit Zitat unseren Reportern zu reden und die Veröffentlichung sei deshalb um etwa eine Woche verschoben worden. Und die Zeit wiederum hat auf Spiegelanfrage erklärt, der Herausgeber habe keinen Einfluss auf die Berichterstattung genommen. Es geht jetzt hier, glaube ich, um die Definition von Einfluss. Ja? Ja. Also, dass der Artikel verschoben wurde, ist, glaube ich, unstrickig. Aber was die Zeit und Joffe zum Ausdruck bringen wollen, ist, denke ich mal, also inhaltlich wurde kein Einfluss genommen. Das kann man auch so nachvollziehen, weil der Artikel war ja sehr kritisch. Äh, es also, erschienen auch noch weitere Artikel, noch weitere. später ja. über
0: Warburg und ja. Dutzend ja. oder so. Ne? so Aber alles, äh, ja.
1: nichtsdestotrotz ist dieser Brief, den
0: äh, Oliver Schrömm da auf, auf Twitter äh, veröffentlicht hat, natürlich ein starkes Stück. Ja und man muss auch noch sagen, Schrömm hat da so einen Thread gemacht, er hat auch gesagt, die Darstellung ähm, von äh, Herrn Joffe er habe da sozusagen nur interveniert, damit man auch die Gelegenheit mhm. hat, eine Stellungnahme von Warburg in dem Artikel zu haben. Es habe schon Wochen vorher, und da hat er auch so einen Brief nochmal reingepostet, Wochen vorher Anfragen für Interviews gegeben, die aber irgendwie abschlägig beschieden worden äh, seien. Noch vier Tage vorher hat es eine Anfrage ge gegeben. Äh, und es wurde auch ein Fragenkatalog offenbar durchaus beantwortet von der Bank ja. Äh, Warburg ja. ja also so genau und äh,
1: ich weiß nicht wie du es siehst also meiner Meinung nach geht es gar nicht also dass der Zeit herausgeber <lacht> sehr sehr suggestiv
0: gefragt ja,
1: also ja. dass der Zeitherausgeber dann an, an seinen Bankerfreund schreibt und ihn anflieht eine PR, eine exzellente PR-Agentur einzustalten, weil da so ein kritischer Bericht kommt und dann auch noch, also auch, dass der Joffe, er zeigt sich vor allem, er zeigt sich nicht schockiert in diesem Brief über den Steuerraub der Warburg-Bank, sondern äh, über die Verräter im Haus, also bei der Bank, dass die Ermittlern irgendwas äh, schicken, also äh, das, das ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das konterkariert ja alles, wofür investigativer Journalismus steht. Ja. Also, also es äh, ist,
0: ja. Äh, ist unfassbar ist, eigentlich. Ist also eigentlich gehört es nicht, ich kenne das jedenfalls nicht so, dass Herausgeber sich die Berichterstattung, die laufende Berichterstattung oder Artikel, bevor sie überhaupt erschienen sind, anschauen und dann sagen, oh, in diesem Artikel fehlt ja jetzt eine Stellungnahme, das ist nicht sauber. Ne? Mhm. Wenn das so ist, dann ist das natürlich tatsächlich nicht sauber. Ich glaube, Schrömer hat widerlegt, dass es keine Konfrontation, ja, mhm. auch im Fall Kliman haben, ja, vielleicht einige Medienleute, das Wort Konfrontation, also Heißt, diese Rechercheure von Zeit und Panorama haben natürlich die Bank konfrontiert mit ihrer Recherche und ihnen Fragen gestellt. Ähm, so. äh, aber ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass ein Herausgeber Artikel äh, überprüft, ob diese denn sozusagen alle sauber konfrontiert worden äh, sind. Ja? Äh, deswegen ähm, äh, teile ich natürlich deine Einschätzung, dass dieses äh, Verhalten, für einen Herausgeber gar nicht geht. Jeder ich meine dieses 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 Dilemma, angebliche vermeintliche Dilemma, in dem man als Journalist vielleicht steckt, man da wird über deinen Kumpel berichtet. Das kann man ganz einfach lösen, indem man äh, keinen Einfluss äh, nimmt, ja, indem ja, man ja, sich gar raushält Einfluss, aus der Sache. Indem man sich ja. raushält und sagt, das ist Sache der Redaktion, ja. ja. Und, und that's it, ja, aber man merkt natürlich in diesem Brief, dass er offenbar, ist ein bisschen reininterpretiert, aber es ist glaube ich relativ deutlich, die Freundschaft in dem Fall über hm. den Journalismus stellt und dass die Begrü Sehr deutlich, ja. 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 Und, ja, ja, klar. Und äh, äh, das ist erstaunlich, dass so ein erfahrener äh, Journalist wie Joffe äh, so einen eklatanten Fehler begeht, äh, und, und der, der, ich meine, solche Briefe können ja auch immer, also diese diese Hybris auch zu sagen, ich schreibe das in einem Brief auf, der kann ja jederzeit gegen dich verwendet werden. Ne? Das Bedauerliche daran finde ich auch, dass diese Strukturen, die da, diese Freundschaften, die da deutlich werden, von denen weiß man ja gewöhnlicherweise als Leser nichts. Mhm. Ähm, dass die diese Vorurteile bestätigen, die es gegenüber Medien gibt. Die ja. kugeln alle zusammen, die ja. hängen da alle zusammen, die versuchen Berichterstattung zu verhindern, wenn sie denn kritisch ist. Ja, äh, Er hat überhaupt nichts verhindert, aber dieser Brief ist natürlich äh, äh, toxisch. Ja, äh, für, für, weil wie, wie steht jetzt die Zeit äh, da? Ne? Warum sie den Artikel später gebracht haben als Panorama, weiß ich nicht. Ja, äh, Wird auch nirgendwo so richtig erklärt. Ähm, sie haben es dann veröffentlicht, das ist alles okay, aber der Eindruck, der da bleibt von Joffe und auch äh, sozusagen von, von diesen, diesen Freundschaften im Hintergrund, ähm, der ist verheerend.
1: Und äh, es gab ja dann noch äh, weitergehend, im Vorfeld der Be Veröffentlichung gab es dann wohl ja noch ein Treffen mit Vertretern der Warburg Bank und mindestens einem Medienanwalt und Vertretern der Zeitredaktion und einem anderen Medienanwalt. Das beschreibt Oliver Schröm in seinem Buch der Cum-Ex-Skandal, die Cum-Ex-Files, Entschuldigung, so heißt es korrekt, hat er ein Buch geschrieben, wo er diesen ganzen Fall und die Recherchen aufgearbeitet hat. Sehr lesenswert finde ich, weil es auch viel über die interner von Medien und äh, Enthüllungsjournalismus drin steht. Und ähm, da gab es offenbar dann den Versuch, so schreibt Schrömm in seinem Buch, ist auch nicht widersprochen, dass die Warburg Bank dann auch äh, mit Anzeigen gewunken hat für die Zeit, äh, man wolle eine Anzeigenschaltung von der weiteren redaktionellen Berichterstattung abhängig machen. Die okay. Zeit ist dann auf dieses Angebot nicht eingegangen, wie gesagt, am Ende kam der kritische Bericht, ein bisschen später, aber er kam. Aber es ist doch erstaunlich, was da im Hintergrund alles gelaufen ist, äh, bevor so ein
0: Bericht äh, erscheint. Und ja, und jetzt oder eben ja also aber es war natürlich ich glaube am Ende ist es sozusagen das Problem von Herrn Joffe ja und, und seiner Rechtfertigung ja. ähm, aber es wird damit wegen seiner Rolle zu einem Problem der Zeit in diesem Fall ja ja
1: absolut und jetzt waren das ja erfahrene Rechercheure gestandene Journalisten da war noch die Panorama Redaktion im Hintergrund ja also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, ich sage mal wenn jetzt nicht der NDR mit Panorama noch dabei gewesen wäre, oder die Journalisten nicht schon so ein Standing gehabt hätten, wie sie es in dem Fall haben. Wenn dann der Herausgeber, so ein Mann, du hast ihn ja beschrieben, Joffe hat eine gewisse Aura, sicherlich auch einen Ruf, ja, und du arbeitest in einem Haus mit der Zeit und man recherchiert irgendwas. Und wenn das ein anderer, eine andere Fallhöhe gehabt hätte, und der Herausgeber geht dann da rein und sagt, hier, aber nochmal Vorsicht, ne, äh, bitte nochmal hier genau dem, äh, reden lassen und so. Und dann heißt ja, der ist mit ihm befreundet und so. Weiß man's, es, ob es dann wirklich dazu gekommen wäre? Also der wird ja auch in interner Druck aufgebaut. Die Redaktion hat dem in diesem Fall widerstanden. Ja? Das ist gut. Aber dass überhaupt innerhalb des Medienhauses Druck aufgebaut wird und sei er nur indirekt, ja, so eine Berichterstattung noch mal, ja, lieber noch mal prüfen hier, ja, noch mal gucken, dass da alles genau läuft, das ist ja
0: für die beteiligten äh, Journalisten auch dann nicht unbedingt leicht. Nee, das, das kann schon sein. Wobei, ich glaube, man muss es nochmal deutlich sagen, wir wissen nicht, wie viel Druck da aufgebaut worden ist. Der Brief Druck. erweckt den Eindruck, ja. dass es sozusagen, dass Joffe die Macht hat ja. und den Einfluss, was ja auch durchaus sein kann, das was zu verhindern oder zumindest zu verschieben und Änderungen zu ja. erreichen. Aber es, man darf nicht vergessen, es ist auch ein Brief an einen Freund, der nicht mehr sein Freund ist, weil der ihm, glaube ich, die Freundschaft dann gekündigt hatte. Um, und oh, er will natürlich auch eine gewisse Wirkung damit erzielen. Ne? Er mm. will sagen: Pass auf, ich habe hier, ich habe mich hier für dich ins Zeug gelegt. Wann hast, wann habe ich mich jemals über eure Dienstleistungen beschwert? Warum, warum machst du das mit mir? Yeah. This is no time to fuck around with old friendships, schreibt er am Schluss. aber also man darf nicht vergessen, auch dieser Brief ist mit einer gewissen Intention geschrieben. Vielleicht wollte er auch einen gewissen erzielen und es war ja. gar nicht so ein großer Druck, den er hat. Aber trotzdem, hat, ne? auch die
1: Geisteshaltung von Joffe, die da rauskommt, dieses, was mich schockiert, waren die Verräter im eigenen Hause Warburg. Er schreibt, die Verräter, ja. zwar ja, ja. Whistleblower, ja, die ja, haben ja, ja. eine Schweinerei da aufgedeckt und das zeigt doch, dass die, die Maßstäbe hier komplett aus dem Ruder gelaufen sind. Also ja. äh, es, es scheint so, ja. es wäre ihm lieber gewesen, die
0: Sauereien kommen nicht raus. Ja, das ist, also, es das ist, so, ist so, ich so habe Joffe, so ja. hab Joffe mal vor vielen Jahren für ein Porträt getroffen, also wirklich, also gerade auf diesem Feld der transatlantischen Politik, beeindruckender Journalist, aber man muss sagen, dieser Brief, dessen Echtheit ja in keinster Weise angezweifelt wird, belegt eigentlich, dass er sich aus dem Herausgeberrat der Zeit zurückziehen müsste. Ja, finde ich auch. Und, und am besten, wird, er macht es selbst und ja. wird nicht dazu äh, gedrängt. Ja, genau. ähm, so. ja, ja. ja.
1: Aber äh, wird mutmaßlich nicht passieren, sondern erstmal äh, passiert nichts. Ja? Mal sehen, ja. ja mhm. Und dann äh, wird er irgendwann gehen, aber natürlich nicht aus diesem Grund. Das ist ein bisschen dann wie in der Politik auch manchmal. Okay, machen wir hier diese so zynisch unappetitliche <lacht> Geschichte, äh, den Deckel ja, drauf. Ja. Okay, so. gut. Letzte, letzte Geschichte. Geschichte. Äh, wieder Themenwechsel. Wir gehen in die bunte Welt des TV. RTL strukturiert ja wahnsinnig um. Sie haben die ganzen Gruner- und Jahrmarken aufgesaugt und äh, da wurde jetzt schon wieder ausgespuckt. <lacht> Nein, teilweise, teilweise noch nicht ganz. Da wurde jetzt lange getüftelt einer Neustrukturierung für die journalistischen Marken des Hauses. Zu natürlich der Stern, ja. Und da haben Sie jetzt diese Woche endlich Ihr Ei gelegt, wie das künftig organisiert werden soll. Das ist aus mehrerer Hinsicht interessant. Sie haben jetzt fünf Bereiche definiert, so Themenbereiche. Die nennen sich Reportage, Dokumentation und Investigativ, ein Bereich. Dann zweiter Bereich Wirtschaft und Wissen, dritter Bereich Nachrichten und Gesellschaft äh, vierter Bereich: Politik, Nachrichten, Wetter, Sport, ja, auch ein Bereich. Und fünfter Bereich: Leute und Leben. Und mhm. jeder dieser fünf Bereiche hat jetzt Chefredakteure, Chefredakteurinnen zugewiesen bekommen. Insgesamt gibt es da jetzt 14 Chefredakteure und Chefredakteurinnen das über ist, diese Bereiche das ist hinweg.
0: Zahl. Das ist 13 wäre ja wär Unglück gewesen. Unglück gewesen. Nehmen wir noch einen dazu.
1: 14? Und mhm. gleichzeitig sind diese ganzen Chefredakteure aber auch noch für einzelne Marken zusätzlich verantwortlich. Kann man
0: mal machen am Beispiel. Sehr kompliziert finde ich. Ich hätte gerne ja. so ein Schaubild
1: gehabt. Ja, es ist kompliziert. Ich, ja. Ja? Es mhm. ist kompliziert. Also Beispiel, der jetzt gerade frisch nicht mehr ganz frisch, relativ frisch eingekaufte Gregor äh, äh, Peter Schmitz, ehemals Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, wird jetzt neuer Stern-Chefredakteur. Ja? Also Ihr habt es schon länger
0: äh, berichtet, glaube ja, ich. Ja, da sage ich ne? gleich
1: noch was dazu. Mhm. Äh, äh, er wird der Chefredakteur Stern, äh, er ist aber auch gleichzeitig Chefredakteur für den Bereich Reportage, Dokumentation und Investigativ. Ja? Mhm. Und der Chefredakteur Stern TV Michael Wulff, denke ich, der ist dann auch Mit-Chefredakteur für Reportage, Dokumentation, Investigativ. Ja. Und so geht es äh, die ganze Zeit durch. Also jeder hat praktisch eine Doppelfunktion, ist einmal Chefredakteur für eine Medienmarke, wie zum Beispiel auch NTV, ja, der Nachrichtensender aus der Gruppe und äh, Chefredakteur Moment, muss ich muss mal gucken, wer ist ein Chefredakteur.
0: Horst von Butler vielleicht Kapital Chefredakteur. Äh. Und dann Chefredakteur auch für ntv Wirtschaft und, und Wissen. Hier <lacht> Sonja hier,
1: Entschuldigung, da habe ich's. Sonja Schwetje ist die Chefredakteurin ja. von ntv. Sie ist aber auch jetzt in der Chefredaktion Wirtschaft und Wissen. Horst von Butler auch mhm. Chefredakteur Kapital, auch Wirtschaft mhm. und Wissen. Mhm. Und was aber ein bisschen komisch ist, finde ich jetzt ähm, zum Beispiel Nachrichten und Gesellschaft, da gehört auch Stern.de dazu, ja, aber, da ist jetzt nicht der Sternchefredakteur zuständig, ich, ich, sondern wieder jemand anderes. Ja, ja. Ich glaube,
0: du musst aufhören, weil äh, ja. ich es glaube, ist, niemand, der das nicht vor Augen hat, das Organigramm extrem, äh, weiß jetzt noch Bescheid. Ja, es, es ist, ist alles verschachtelt, verschachtelt miteinander ja. und man musste offenbar mit diesem Titel Chefredakteur alle möglichen Leute bedenken, weil man ein großes Medienhaus hat, RTL. also Gunnar und Ja gehört jetzt zu RTL. Ähm, die Leute sind vorher Chefredakteure, ja, und jetzt werden es alle noch viel mehr. Man kann den die ja jetzt nicht mehr Ressortleiter oder so nennen, deswegen müssen die auch Chefredakteure sein und bla. Ja, ja also wenn die ich sage nur so, wenn die da selber durchgucken und miteinander zurechtkommen, super. Ja. Mhm. Aber das klingt alles sehr kompliziert und nach sehr viel Rücksichtnahme und Besitzstandswahrung und diese Idee, wir machen alles neu, indem wir Guna und ja bei RTL aufgehen lassen, die kommt offenbar erstmal mit sehr viel so art bürokratischen äh, ja. Äh, äh, ja, Personalien mit und, sich. Aber jetzt erzähl noch kurz, und das, was... Äh, genau. Und dass
1: ja. das Ganze ein bisschen problematisch sein kann, hat man auch in der Kommunikation ein bisschen gesehen. Ja. Also wir hatten ja. es schon relativ lange gehört, aus mehreren wirklich guten Quellen, dass der Schmitz Sternchefredakteur werden soll. Und hatten dann immer wieder angefragt bei RTL, krone und ja, Ja, was ist denn da jetzt? Und der alte Chefredakteur Florian Gless, der soll ja jetzt gehen. Was ist denn damit? Und immer wieder bekam man als Antwort immer nur so eine gestanzte Phrase. Wir werden im zweiten Quartal über äh, die Führungsstrategie der journalistischen Magen neu befinden, bitte haben Sie Geduld. So. Und auch intern immer, ja, da kommt was ganz Großes, ja, wir bauen das alles um, das kann man nicht so singulär betrachten mit sternchef Ja, wo da einem immer wieder gebetsmühlenartig da äh, erzählt von der Kommunikation. Wir haben es dann trotzdem geschrieben. Da ist man natürlich dann immer so ein bisschen nervös. Ja? Aber sie haben es auch nicht dementiert. Es kamen immer nur diese, diese Stanzen zurück. Mhm. Und jetzt haben sie ihr Ei gelegt. Jetzt ist das Ding da. Es ist irre kompliziert. Insofern hatten sie recht, dass da ein großer Umbau ist. Aber ich sag mal so, dass jetzt der Schmitz die Sternchefredaktion mit übernimmt, und dass der andere geht, das hätte man auch schon vorher irgendwie so halb bestätigen können, ohne dass man sich jetzt dieses Großgebilde da kaputt geschossen hätte. Das hat für mich so ein bisschen gezeigt, wie die da noch mit dieser Zusammenlegung von Gruner und, ja und RTL, wie das einfach noch knirscht und sowohl in der Kommunikation nach draußen, als auch in der Struktur nach innen einfach noch nicht ganz ausgegoren scheint. Also ich finde das schwierig, so wie wir es eben beschrieben haben, dieser komplizierten Struktur, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich gut funktioniert, aber okay, benefit of the doubt, wir werden sehen. Vielleicht läuft ja alles dann ganz locker vom Hocker. Aber ich kann mir vorstellen, es war nicht die letzte Umstrukturierung von RTL.
0: Es ist ja permanent, beta, alles. Also ich meine, das ist ja auch so, dass ständig irgendwas umgebaut wird. Diese diese Lage, dass jemand Chefredakteur oder Chefredakteurin vor 20 Jahre bei irgendeinem Medium ist, dass es endgültig vorbei war, eigentlich noch nie so richtig, ja, mit einigen Ausnahmen. Ähm... Aber der Eindruck ist schon, also da haben sie es wirklich maximal kompliziert gemacht, ja. statt einfach zu machen. Und das, das Und kann ja nur das einen einzigen auch, Grund haben: Kompetenzgerangel. Ja. 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 Und es ist ja auch für die einzelnen Dinger
1: nicht gut. Weil du, der Spiegel hat eine Chefredaktion, die Zeit hat eine Chefredaktion, die Chefredaktion gibt die Linie des Mediums vor. Das muss meiner Meinung nach klar strukturiert sein, wer da. Das Sagen hat und nicht, ja, ich bin aber gleichzeitig noch der Chefredakteur von dem Bereich Investigativ und wir wollen jetzt was online machen. Da ist wieder eine andere Chefredakteurin aus dem anderen Bereich zuständig und die hat dann auch ihre Kompetenzen. Das, 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 ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll.
0: Wir wünschen viel. Wir wünschen
1: Bonchance bei der Zusammenarbeit. Ja, genau. Wir sind am Ende dieser Sendung. Nächste Woche äh, sind wir wieder da, oder? Ist nichts. Äh, keiner ist im Urlaub. Es gibt keinen Feiertag. nee wenn, dann wieder da eh Donnerstags. Okay. Das war's. Ja, jetzt kommen Vatertag und von Leichnam, die Donnerstagsfeier. Ja, aber erst Woche. Stehen vor der Tür fast schon. Ja. Schönes gut. Wochenende, Wetter ist Bis gut. Dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.